0: 华夏民族将皇帝尊为始祖，但往前追，其实还有更古老的祖先，也就是造人的女娲跟开天辟地的盘古。这些故事都成为凝聚族群意识的标志。但神话其实只告诉了人们天地万物诞生的原因，但背后其实有没说出的历史真相，那又是什么？本集《创世神话》系列就来分享那些传说里没说的权利关系。开天辟地与人类诞生的中国神话。那这个神话我们就从头说起。在远古时期，这个宇宙还是一片混沌的时候，就出现了一个跟蛋一样的物体，而且就在里面孕育了宇宙最初的生命，其实就是盘古。盘古在蛋里面一睡就是一万八千年。当他终于练成人的模样，成为了身形高大的巨人之后，有一天他就忽然苏醒了。他用自己的牙齿当做斧头，砍向了蛋壳。就在忽然之间，伴随着一声巨响，这蛋壳呢也就裂开了。其中属于轻盈的物质就上升，形成了天空；而属于浑浊沉重的部分也就下降，变为了大地。但因为天与地之间还是靠得非常的近，于是很担心他没有再度粘合在一起的盘古，就采取了顶天立地的姿势，逐步的推开这两者之间的距离。但这样子又进行了一万八千年之后，天地也才终于完全分离，成为今天人们所看到的样子。但是，请试想一下，如果以人来说呢，工作十八天甚至十八个小时，可能就累翻了。更何况盘古是乘以一千倍以上的时间，于是，在完成目标之后呢，他就累死了。这也可以说是历史上最初的过劳死的记录。但是在死去之前，盘古的身体也就依照他的心愿，化成了世间的万物。他的两眼成为了太阳与月亮，而泪水形成了满天的星星。他的血与汗成为河川跟湖泊，头发则化作森林原野，盘古所呼出的气息变成了云跟风，而牙齿跟骨头成为了金属跟石头的来源，而头部跟四肢则是形成了泰山、华山、嵩山，还有两座衡山这五月当一切准备具足，也就成为人类得以繁衍生命的环境。但是人类又从何而来呢？其实这就可以在女娲的故事里面找到答案。女娲是上古的女神，因为在地球上非常的孤单，觉得寂寞，觉得冷。于是他就拿起了泥土，依照自己的形象捏出了第一批的人类。但大家都知道，手工制作其实是太慢太麻烦的事，所以女娲就干脆把树上的藤蔓放到泥浆当中，然后甩动，那、啊、落下泥土就成为更多的人类。这也可以说是史上最初的加工厂。当然呢，手工的产品比较精巧，也比较贵，所以呢，后来的传说当中也有说到，凡是成为有钱有势的统治者，这就是手工所制作的人类；如果是用泥浆所甩出的，则是比较便宜，所以就成为被统治的老百姓。但就算加工是更有效率，也不如自动生产线来的快速，所以后来女娲也就教导人类透过两性的结合来创造下一代。于是呢，也就在他的手中建立了婚姻制度。但是关于女娲的传说还不止于此，因为有人的地方就有江湖，所以呢，有江湖的地方也就会有冲突发生。那话说呢，在三皇五帝时期的时候，属于五帝之一的颛顼就跟炎帝的后代共工争夺天下，后来呢，共工战败了，在一气之下就撞倒了支撑天地的不周山。而天空也因此呢破了个洞，而降下大雨。这个大雨呢，甚至酿成让人类灭顶的大洪水。于心不忍的女娲就开始炼制五彩石头，把这个漏洞给补上。而且她还怕天空变得不够牢靠，于是她就砍下鳖的四肢作为柱子，再度的撑起天空。所以女娲不但创造人类，也保护人类。那这是一种充满母性的慈悲与关怀。但从这个版本来看，不管是造人或补天，原本都是女娲独立完成的事业。可是为什么后来又跟伏羲扯上关系？在有关伏羲版本的传说里，他跟女娲是一对兄妹。那因为遇到了史上最大的洪水，所以两个人就躲进了一个大葫芦当中而幸运逃生。但是当洪水退去之后，才发现这个世界上只剩下他们两兄妹，于是只好他们就结为夫妻，继续繁衍人类，传宗接代。在新疆吐鲁番就有出土，来自于唐朝的丝绸绢画当中就有伏羲女娲图，他们两人的形象都是人脸蛇身，尾巴是交缠在一起的，而且他们两人的手上是持有特殊的器物，在伏羲的手上拿着是龟，这是圆龟的龟，不是乌龟的龟哦，然后在女娲的手上呢，则是持有着举。那有了规矩，其实就可以成就天圆地方，也就是打造这个世界。同时，有了规矩，就能够开创文明社会。而且，这样的图腾，其实在像苏美、埃及跟非洲的古老文明当中也可以看见。但这里问题来了。以时间顺序来看，应该是先有开天辟地，才有人类的诞生，所以应该是先有盘古，才有女娲。可是今天呢，对于女娲的最早记录是在西元前三百多年的时候，战国时代屈原的作品《天问》当中所记载的；而有关盘古最早的文字记载，则是在西元两百多年的时候的三国时期，由东吴的官员徐整所写的《三五历记》当中所记录。也就是说，开天辟地的出处反而是比人类的诞生晚了500多年的时间，所以这也就证明了创世的神话本身呢是来自于许多后世的虚构、附会、穿凿而更加丰厚所形成。但虽然神话本身是虚构的，可是它仍然是反映了一定的真实。如果要从中国创世的神话来看，有两个很值得认识的脉络。第一个就是所谓的华夏一族，在远古时期其实并不具有今日中国的概念，它是存在于中原的部落政权。那么在跟其他地区的战争当中进行了交流互动，而吸收其他文明的神话影响而形成，像是由百越民族或者是楚国所在的土家族原本流传的故事，因此宇宙创造跟人类诞生的描述就不会照着先后顺序出现。再者，书写历史的话语权本来就是属于赢家的。于是，当以皇帝作为代表的中原部落在胜利之后，那其他部落的神明就会被抹黑成为魔王或者是邪神，或者像是在司马迁的《史记》当中，因为要强调汉朝是传承皇帝的正统命脉，所以被皇帝所打败来自于其他部落的蚩尤就成为了邪恶的大坏蛋。而在女娲故事的不同版本里，则是可以观察到母系社会过渡到父系社会的权力转变。其实细看关于人类诞生有关的文字，像是女娲姓氏的姓、婚姻嫁娶、做媒的媒、婴儿的婴，其实都带有“女”这个字，这也显示了对女性作为生命起源的崇拜，在远古时期是有这样的特征。但是后来，在封建制度建立之下，尤其男性可能就为了保障自己的权利资源，那对女性的社会重要性就开始进行压抑跟束缚。这反映在神话故事里，女娲的形象就从原来的创世大母神被降格，成为了伏羲的配偶，也等于是沦落成为了第二性的存在。所以，不同的文化影响，还加上出于统治的需求，就会让神话逐渐地长出更多的形态。这也是为什么现代人所知道的神话内容，其实却比古人还要多。但既然是这样，那把神话当成凝聚族群意识的来源，尊某些神话人物为华夏文明的始祖，这样的认定还有意义吗？其实重点也许并不在于始祖是谁，就能盲目的产生凝聚力。而是在神话堆叠的过程里，看见历史的真实脉络，理解一个丰富璀璨的文明，其实是汇聚了众多的来源才得以成型，并非是一个人、一个族群或者是一个时代就能够建立的。那所谓的创世始祖，其实就不该存在于独尊的角色，而是属于所有这个文明的参与者都应该被尊重跟共享的地位。六百秒历史课，下次见，拜拜。